0: Olá meus irmãos e minhas irmãs Do programa Hora da Família Que bom que estamos juntos Passaremos unidos Conectados Agora Por alguns minutos também Refletindo um pouquinho sobre A misericórdia Nas páginas Do evangelista Lucas No ano C Da liturgia da igreja Ela nos convida a refletir sobre o Evangelho de Lucas. Sabermos o que nosso Senhor Jesus Cristo tem para nos convocar, tem para nos ensinar nessas páginas benditas deste evangelista. Ele que, como um apurado investigador, Consegue somar nas suas páginas elementos, situações, realidades concretas da pregação e do ministério de Jesus Cristo. Saberemos quem são os destinatários da misericórdia, por que Lucas escreve, do modo como escreve e qual o objetivo. Principal da pregação de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo o evangelista Lucas Que eu e você possamos tirar de proveito Deste momento de reflexão Mas também um momento orante Aquilo que é necessário para a nossa vida Aquilo que é necessário para os momentos corriqueiros da nossa história de fé que o Senhor possa estar conosco nos conduzindo e nos ajudando a discernir o caminho a discernir na nossa vida concreta os momentos as situações que agradam ao coração do Pai Fique conosco medite conosco para que juntos cheguemos também ao objetivo principal deste programa que é nos conduzir a um momento de oração, claro de reflexão, mas de mergulho no amor e na misericórdia de Deus. Está conosco também o seminarista Vinícius que muito nos ajudará também com a sua participação. E assim, unidos na fé, mergulhados nas Escrituras Sagradas, nós vamos tentando dar testemunho dessa palavra bendita, dessa palavra misericordiosa que é a própria pessoa de nosso Senhor. Jesus Cristo. Saberemos também, pelas canções que passaremos, os mistérios divinos, como eles são escondidos, não é? Nas pequenas coisas, no dia a dia. Os compositores que nos ajudarão em suas canções nos mostrarão isso, como que Deus se transborda em amor também. Pela poesia, pela música Então, continuemos unidos E que a misericórdia do Senhor nos alcance Como vai dizer a canção a seguir Bem-aventurados os misericordiosos Porque de Deus alcançarão misericórdia
1: De onde o auxílio virá Deus
2: é a força de quem tem fé Misericórdia Ele é
1: Quando erramos Ele é por nós Mostra-nos o
3: colo do Pai Com seu sangue libertador
1: Alcançarão misericórdia, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia
3: sem seu perdão. Quando eu cair, quem poderá? Se Deus perdoa quem somos nós,
4: para
3: não perdoar, Tem aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão
5: resgatou
1: Ele ressuscitou
0: Este é o programa Hora da Família. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos nós meditando sobre a misericórdia segundo a visão do evangelista Lucas. Ele que depois de constatar que muitas pessoas tentaram escrever algumas coisas sobre Jesus e agora ele endereçando os seus escritos a Timóteo, um fiel amigo, ele agora junta tudo aquilo que ele ouviu e viu também porque foi testemunha íntima do próprio Cristo Como seu fiel discípulo e seguidor Lucas então vai juntar tudo aquilo que ele conseguiu de provas com relação ao Cristo Senhor É bom que entendamos que a misericórdia é uma palavra que vai... Aparecendo nas entrelinhas do Evangelho de Lucas, mas também vai convidando aquele que lê esse escrito, essa palavra de vida e de salvação, vai provocando a cada um que se debruça sobre essas páginas para que também este se abra à verdade e à realidade da salvação que é concedida na pessoa de Jesus. Poderíamos nos perguntar, não é, por que Lucas escreve? Porque ele sentiu a necessidade então de passar adiante também para outras pessoas aquela experiência, aquela realidade salvífica que ele experimentou. Então, por isso, ele vai nos dar personagens dentro do seu evangelho, mas que foram pessoas que realmente viveram nessas terras bendita desse planeta esse mundo que Deus criou, poderíamos dizer que são destinatários da pregação destinatários do amor e da misericórdia de Deus podemos ver que Maria já com o cântico o Magnífica, no capítulo 1, do versículo 46 ao 56, Maria vai cantar a verdade do amor de Deus na sua vida e na vida dos pequenos, dos oprimidos, dos desvalidos. Maria que recebe a boa nova no seu seio. E imbuída desta certeza de que Deus estava com ela e de que Deus estava agraciando-a, Maria então parte para junto de sua prima Isabel e é lá justamente que ela vai cantar. Magnífica! Porque o Espírito Santo agindo em seu seio e fazendo encontrar com a humanidade de Isabel o seu filho Jesus, faz com que também. No seio de Isabel, vejamos que existe a conexão entre aquele que necessita de Deus e a própria presença do Senhor na vida dessa pessoa necessitada. Digo isso porque nós sabemos que Isabel foi também agraciada por Deus. Ora, ela é agora a mãe do Batista, João, o precursor, e Maria. É aquela, então, que é recebendo o amor de Deus no seu seio, ou seja, o seu próprio filho, ela parte em missão. Ela não consegue guardar tudo para ela, mas quer sim partilhar, chamar outros para o serviço e para a missão. Isabel é a outra destinatária do amor de Deus. E Lucas concebe que Isabel estava repleta do Espírito Santo. Por isso que ela vai quando Maria chega à sua presença, ela diz: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. O que poderia, né, Isabel fazer para receber a mãe do Senhor, a mãe do Salvador? E aí a criança saúda o Cristo Senhor no seio de Isabel Porque ela, todo o seu ser, agradece a Deus Pela maravilha que está acontecendo naquele momento Vejamos, quem são os destinatários então do amor de Deus No relato de Lucas, já nos primeiros versículos do seu evangelho Maria, Isabel Mas também temos um outro destinatário é também o povo de Deus. Sim, no meio do povo nós vamos perceber que logo após o nascimento do Senhor, Jesus vai fazer com que a sua palavra, a sua pregação alcance os corações e é justamente esses corações necessitados da libertação, da purificação de atenção que vão segui-lo posteriormente ou seja, depois da mensagem pregada depois da mensagem anunciada então, vimos até aqui meus irmãos e irmãs que Lucas ele nos apresenta alguns destinatários da misericórdia de Deus do amor de Deus e nós vimos Maria, Isabel e o povo povo que não está dissociado da tradição de fé de Maria e de Isabel mas todos eles fazem parte então de uma única caminhada, de uma única promessa, mas essa promessa ela se cumpre a partir do seio Maria e de sua resposta desinteressada e simples para com o projeto de salvação que deus tinha para a humanidade ouçamos mais uma música agora na voz do padre ronaldo pelaquin missionário redentorista salve rainha ande misericórdia
5: gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. E após, advogada nossa, se vossos olhos misericordiosos a nós volver, e depois deste desterro. Mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó oh, clemente, ó oh, piedosa, ó oh, doce Virgem Maria. Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ah. Nossa, salve, salve, rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança. Nossa. Salve! Salve! Este
0: é o programa Hora da Família. Meus irmãos e minhas irmãs, assim como o Espírito de Deus estava com Isabel e com Maria no momento em que as duas trocam alegrias, sabendo das maravilhas que Deus estava fazendo na vida das duas, lá na casa de Isabel, o mesmo Espírito de Deus está com Jesus. Nós podemos perceber essa verdade no capítulo 4, versículo 18 a 19 do Evangelho de Lucas. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar o Evangelho aos pobres, enviou-me para proclamar a liberdade aos presos e aos cegos a visão, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar um ano do agrado do Senhor. Vejamos que Jesus ele é ungido. O Espírito de Deus está com ele. Na literatura bíblica, aquele que é ungido recebe não só a pertença a alguém, e no caso de todos os servos de Deus, vão pertencer a Deus, mas também recebem uma responsabilidade, uma missão. E Jesus recebeu também uma missão. Proclamar a liberdade, proclamar que os cegos voltarão a enxergar, proclamar que os oprimidos vão ser libertos. E tudo isso vai acontecer... Porque Deus é misericórdia Deus se faz próximo do seu povo Porque veio habitar no meio dos homens Porque Maria disse sim a Deus E recebeu Jesus, o Filho de Deus Então tudo isso vai acontecer dentro de um projeto de amor e salvação Que Lucas dirá que Jesus proclamará um ano do agrado do Senhor não é um ano como nós pensamos que acontece de 365 ou 366 dias. Mas o ano da graça do Senhor significa que a misericórdia do Senhor alcançará todos aqueles que necessitarem da presença de Deus. Então quer dizer que a misericórdia do Senhor não encontra limites. Não tem limites. É claro que sabemos que nós, seres humanos... Podemos colocar empecilhos na ação de Deus. Podemos colocar limites e obstáculos. Mas mesmo com essas evidências, nós somos agraciados com a presença libertadora e amorosa do nosso Deus. Depois, meus irmãos e irmãs, que Jesus proclama essas verdades na sinagoga, o evangelista Lucas diz que todos estavam os olhos fixos em Jesus porque ficaram admirados com a sua autoridade em proclamar aquele texto que também remonta ao profeta Isaías acontecerão depois algumas coisas que vão amarrando toda a trama do evangelho de Lucas depois que Jesus sai da sinagoga depois de ter proclamado essas palavras libertadoras ele começa a curar exemplo, nós podemos pegar o homem possuído na sinagoga, mas também a sogra de Pedro, que é curada por Jesus. E depois dessas duas situações de libertação, nós vemos que o povo quer aprisionar a pregação de Jesus. Mas ele diz que é preciso ir em todos os cantos, em todas as direções. Isso lá no capítulo 4, versículo 42 em diante. E no 43, ele, porém, disse-lhes Eu devo anunciar o Evangelho do Reino de Deus também a outras cidades, pois é para isso que fui enviado. Então Jesus já estabelece aqui a universalidade da salvação, a salvação que é destinada a todos, e não somente àquele grupo que foi contemplado com a cura e com o milagre, mas a todos. Que chegarem perto de Jesus Ou que nem mesmo vão chegar Mas a graça e a misericórdia vão alcançá-los Depois dessa chamada de atenção que Jesus dá na multidão Nós vemos que ele chama outros para ajudá-lo na pregação da boa nova Aí nós vemos a vocação de Pedro no capítulo 5 E depois do chamado de Pedro Vamos continuar percebendo Segundo o evangelista Lucas Que Jesus continua curando E aí temos o leproso Depois o paralítico Veja que interessante Lucas nos relata Que a misericórdia de Deus Está endereçada àqueles que sofrem Mas também aqueles que levam uma vida Às vezes limitante De pecado ou até mesmo uma vida muito monótona. Deus restaura não somente a vida, mas toda a história da pessoa. Então nós vemos agora a vocação de Mateus, no versículo 27 do capítulo 5. Por que isso? Porque Jesus tinha consciência de que, curando, multidões viriam atrás dele. E era preciso então que ele convocasse Alguns para ajudá-lo na missão Mas não porque ele haveria de cansar Mas porque seria bom ter emissários da graça Era bom ter quem anunciasse a outros lugares Depois, é claro, da pregação do seu ministério Vemos que a grande convocação de Jesus Será já no mesmo capítulo quinto no versículo 33 ao 39, quando ele nos convidará ao verdadeiro jejum e à verdadeira vida nova. Depois de curar, depois de atender os pedidos daqueles que sofrem, Jesus convoca, chama alguns para ajudá-lo na missão. Mas Jesus também sabe que esses que foram convocados para a missão, para dirigirem uma porção do povo, eles têm a sua vida Eles são portadores de um passado, de um presente E de expectativas para o futuro E meus irmãos e minhas irmãs Sabemos que nem sempre somos felizes lá no passado Então quer dizer que será preciso refletir Discernir o caminho para continuar seguindo na vida Por isso Jesus propõe o jejum mas também a transformação da via, da vida e da via, claro, do caminho, com o vinho novo. Podemos concluir que entre o ontem do pecado e o hoje da graça está o agora da misericórdia de Deus. Que esse Deus amoroso e misericordioso continue a passar nas esquinas da nossa vida, nos convocando, nos curando e nos transformando Vinícius certamente está se deliciando também Com as verdades que Lucas compilou Sistematizou e agora apresenta Não só para o Teófilo, não é? Mas para todos aqueles que abrirem estas páginas E as rezarem, as proclamarem também Há tantos outros que necessitam Com você Vinícius
4: é interessante, Felipe, porque surge uma pergunta a partir de tudo isso que você acabou de falar, a respeito do que é misericórdia divina. Então, dessa forma, a própria palavra misericórdia evoca um comportamento de ternura. Deus, ele está disposto a nos amar, a nos proteger e a nos ajudar. Deus, ele se dá todo por nós, para que pudéssemos e possamos encontrar a verdadeira felicidade essa felicidade que preenche o nosso coração e que dá sentido à nossa vida. Então, outra virtude deste Deus misericordioso, assim como disse o Papa Francisco, é que Deus ele é vagaroso na ira, ou seja, Deus tem grande capacidade de suportar, Ele sabe esperar, Deus não é impaciente como os homens. Então, dessa forma, citando o Evangelho de Marcos, na parábola do joio e do trigo, o Papa Francisco explica que Deus é como o agricultor que sabe esperar. Deixa crescer o bom trigo e por amor dele não arranca sequer o joio. E isso nos faz lembrar da parábola do Pai misericordioso, daquele filho que pediu a parte que lhe cabia da herança. Arrependido por perceber que fez uma escolha errada, ele volta para casa e o Pai o acolhe. Assim Deus faz conosco. Deus nos ensina e Deus nos acolhe. Deus nos acolhe em seu amor porque Deus tem um comportamento de ternura, de compaixão. Aqui está tudo, porque Deus ele é grande e poderoso. Ele expressa no amor, no carinho, na graça e na bondade. É o amor que dá o primeiro passo. Não depende dos nossos méritos, mas de uma imensa gratuidade. Nem o pecado detém, porque seu amor vai além e sabe vencê-lo e perdoá-lo. Como é belo a ação de Deus na nossa vida. Mesmo que nós caminhemos por caminhos tortuosos, por caminhos contrários à vontade do Senhor, Deus nos acolhe em seu amor. Eis a nossa alegria, porque sabemos que nós temos um Pai que nos ama, um Pai que ouve as nossas súplicas e que tem compaixão. É interessante que o Papa Francisco, na sua Bula Misericórdia e vultus ele diz que precisamos sempre contemplar o mistério da misericórdia. É fonte de alegria, serenidade e paz. É condição da nossa salvação. Misericórdia é a palavra que revela o mistério da Santíssima Trindade. Misericórdia é o ato último e supremo pelo qual Deus vem ao nosso encontro. Misericórdia. É a lei fundamental que mora no coração de cada pessoa quando vê com olhos sinceros o irmão que encontra no caminho da vida. Misericórdia é o caminho que une Deus e o homem porque nos abre o coração à esperança de sermos amados para sempre, apesar da limitação do nosso pecado. Olha como isso é bonito, meu irmão. Misericórdia é o caminho que une Deus e o homem, porque nos abre o coração à espera de sermos amados para sempre, apesar da limitação do nosso pecado. A misericórdia divina vem em socorro da miséria do homem. A misericórdia divina vem ao encontro, e ao é socorro da sua miséria, da minha miséria, das nossas limitações, dos nossos defeitos. Não tira de nós a nossa imperfeição, mas nos ajuda por meio da graça a encontrarmos verdadeiramente este caminho de relação com Deus, que arranca de nós este coração de pedra e nos dá um coração de carne capaz de amar, amar assim como Deus ama. Irmãos, o rosto de Deus é o de um pai misericordioso que sempre tem paciência. Você já pensou na paciência de Deus, a paciência que ele tem com você? É a sua misericórdia, sempre tem paciência, Deus ele sempre tem paciência, ele tem tanta paciência conosco, compreende-nos, está à nossa espera. Deus ele não se cansa de nos perdoar, Deus sempre está disposto a nos perdoar, ele nunca se cansa de perdoar, mas nós às vezes cansamos de pedir perdão a Deus, por isso nós precisamos estar dentro do coração misericordioso de Jesus, que sempre está aberto e acessível a todos. Podemos perceber essa realidade quando Nosso Senhor diz a Santa Faustina A minha misericórdia é maior que as tuas misérias e as do mundo inteiro. Quem pode medir a extensão da minha bondade? Por ti, desci do céu à terra. Por ti, permiti que me pregassem na cruz. Por ti permiti que fosse aberto pela lança o meu sacratíssimo coração. E assim, abrir para ti uma fonte de misericórdia. Por fim, meus queridos irmãos, todos nós precisamos escutar três grandes verdades. A primeira é que cremos num Deus que é amor. Deus nos ama. A segunda é que Cristo nos salva. A terceira é que Ele vive. Nós cremos num Deus que é amor, Cristo nos salva e Cristo vive. É preciso recordarmos sempre dessas verdades, pois corremos o risco de tomar Jesus como um bom exemplo do passado, como uma recordação, como alguém que nos salvou há dois mil anos. Contemplemos Jesus feliz, transbordando de alegria. Alegremos-nos com o amigo que triunfou. Mataram o santo, o justo, o inocente, mas ele venceu. O mal não tem a última palavra. Também na nossa vida o mal não terá a última palavra, porque o teu amigo que te ama quer triunfar em ti. O nosso Salvador vive. Guarde no seu coração, meu irmão, o mal não tem a última palavra.
1: As coisas que o mundo oferecia me impediam de te encontrar, de ver que a vida é só em ti. te amar oh Jesus recebe então a minha vida recebe as coisas que de ti me afastam pois só em ti Quero viver Ó oh, Jesus Recebe então a minha vida Recebe as coisas que de ti Me afastam Pois só em ti Quero viver nos para que mais gente espere Recebe as coisas que de Ti me afastam Pois só em Ti quero viver Oh, Jesus Recebe então a minha vida Percebe as coisas que de Ti me afastam, pois só em Ti quero vir.
4: Este é o programa Hora da Família. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estávamos refletindo a respeito do que é a misericórdia divina. E eu disse para você que a própria palavra misericórdia invoca um comportamento de ternura. Deus está disposto a amar, proteger e ajudar, dando-se tudo por nós. Aí o Papa Francisco nos lembra que Deus... Ele é vagaroso na ira, ou seja, Deus ele tem grande capacidade de suportar. Ele sabe esperar, não é impaciente com os homens. Agora, uma outra pergunta fundamental, como está o seu coração? Essa pergunta ela quer nos levar a uma reflexão da minha relação com Deus. Qual a minha disposição para as coisas de Deus? Qual a minha disposição para para ajudar o outro, para ser sinal de Deus na vida do meu irmão. Mateus, no capítulo 6, versículos 19 e 21, diz Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Existe um ditado que diz, ninguém dá o que não tem. É um bom ditado que nos ajuda a ser conscientes de que para fazer algum bem no mundo, precisamos primeiro possuir esse bem em nosso interior. Assim, se queremos transformar o mundo, precisamos transformar primeiro o nosso próprio mundo interior. Então agora eu quero contar para você uma pequena história para a nossa reflexão. Certa manhã, um pai muito sábio convidou seu filho para um passeio no bosque. O filho rapidamente aceitou com todo prazer. Ele se deteve numa clareira e depois de um pequeno silêncio perguntou ao filho. — Além do cantar dos pássaros, você está ouvindo mais alguma coisa? Aporou os ouvidos alguns segundos e respondeu. — Estou ouvindo um barulho de carroça. — Isso mesmo, disse o pai. É uma carroça vazia. Então rapidamente o filho perguntou ao pai. — Como o senhor sabe que a carroça está vazia se ainda não a viu? — Ora, respondeu o pai, é muito fácil saber que uma carroça está vazia por causa do barulho, quanto mais vazia a carroça, maior é o barulho que faz. Então, meu querido irmão, a partir desta pequena história que serve para nos levar a uma reflexão muito mais profunda, é importante perceber que se o meu interior está confuso, essa confusão passará para fora, mesmo que tentemos escondê-la. Se estamos em paz conosco mesmos, essa paz também se transmitirá. Jesus, ele mesmo disse que de árvore boa saem frutos bons e de árvores más saem frutos maus. Ou que a boca fala do que o coração está cheio. Uma boa pergunta, então, de se responder é o que está no meu coração, como anda o meu coração. Do que o meu coração está cheio? Os nossos assuntos, nossos interesses, a nossa maneira de ocupar o tempo podem ser fontes valiosas de informações sobre o nosso interior, sobre o que eu me sinto à vontade falando. Quais são os assuntos que me deixam desconfortáveis? E por que me deixam desconfortáveis? Uma vez que passamos a nos questionar e a buscar responder com sinceridade a esses questionamentos. Começamos a ser mais donos de nós mesmos. Começamos uma jornada que para nós cristãos precisa nos levar à conversão. Para preservar a pureza do nosso coração é preciso fazer como canta o padre Zezinho. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou... Pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. Dessa forma, na busca por um coração semelhante ao coração de Jesus, é preciso, como diz o Papa Francisco, tomar cuidado para não transformar a relação com Deus em algo mágico e não numa autêntica experiência de fé. Lembrar sempre que a oração não é uma varinha de condão, mas um diálogo com Deus. Então jamais se esqueça, nos momentos de tribulação, nos momentos de angústia, nos momentos de desânimo, nos momentos de desespero, recorde-se sempre que o coração de Jesus é o trono da misericórdia. Meu irmão, o coração de Jesus é o trono da misericórdia. Que essa música agora ajude você a refletir a respeito do que está no seu coração, para que você não se torne uma carroça vazia, mas que esteja com o coração transbordando de felicidade por saber que o coração de Jesus é o trono da misericórdia.
3: Sentia sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia sorrir como Jesus sorria.
0: Este é o programa Hora da Família. Tudo bem, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos chegando ao finalzinho do nosso momento de reflexão. Este encontro orante. A misericórdia, segundo Lucas, o evangelista. Muito obrigado pela companhia. Que Deus nos abençoe e nos guie sempre na missão. Vinícius, muito obrigado. Que Deus nos guie também nosso caminho, no nosso itinerário vocacional. Forte abraço a todos. Fiquemos todos
4: com Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, a partir dessa nossa reflexão, nós chegamos à conclusão de que a misericórdia divina não deve ser vista como uma desculpa para se afastar do amor de Deus, mas sim para se aproximar cada vez mais. Qualquer pecado é menor que a misericórdia divina. Ninguém pode colocar um limite ao amor de Deus. Deus permanece na história da humanidade, como aquele que está presente, que é próximo, providente, santo e misericordioso. Jesus sempre sente no fundo do coração uma intensa compaixão por cada uma das pessoas que sofrem e as resgata à medida que elas permitem. Cabe a cada ser humano se deixar ser alcançado pela mão de Deus a fim de que seja também essa presença viva daquele que nos criou na vida do próximo. Terminamos por aqui a nossa hora da família, recordando sempre que o coração de Jesus é o trono da misericórdia. Caminhemos com os olhos fixos em Jesus, sabendo que nada nem ninguém poderá nos separar do seu amor, pois mais forte do que a morte é o amor. Peçamos assim a intercessão de Maria Santíssima, a estrela da evangelização, para que nos ajude a sentir sempre a misericórdia que brota do coração do seu Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Deus nos abençoe e nos guarde em seu amor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
1: Que os raios de misericórdia do teu coração encontrem em meu coração Que os raios de misericórdia do teu coração Envolvam meu ser Que os raios de misericórdia do teu coração, atraiam-me até a Que os raios de misericórdia do teu coração encontrem meu coração Que os raios de misericórdia do teu coração envolvam meu ser raios de misericórdia do teu coração, atraiam-me até a voz. Seja minha paz, seja minha luz, seja o meu amor, seja o meu viver, tu és o meu viver.